0: Preparem-se, pois está começando o Desenvolve. Fala, nerdolas! Tudo bem com vocês? Esse é o Desenvolve. Eu sou o Nicolas.
1: E eu sou a Fernanda.
0: E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a febre do momento, o mais novo projeto da Riot Games. Você já assistiu Arkane? O que mais eu posso dizer, a não ser de que essa série é maravilhosa, é incrível. Tanto do ponto de vista
2: técnico, com uma trilha sonora incrível, é, cenários, uma estética da animação também muito bonita, que você vê as cores ali contrastantes e tudo mais. Cara,
0: o Arkane, até pra quem, como eu, que não... Não conhece quase nada da Lorde do LOL. Cara, achei incrível. A arte, a história, é muito bom.
1: Gente, e para conversar conosco sobre a série, nós convidamos o designer gráfico e ilustrador Christian de Oliveira, que conta com uma experiência considerável na área de design de jogos.
2: E aí, Cris? E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas vocês vão estar tá ouvindo isso. Uh, bom como já foi a feira falou meu nome é Cristian é bom sou formado em design na Univille atualmente trabalho uh, na criar convites aqui em Blumenau e bom eles falaram realmente né já já tive algumas experiências com desenvolvendo jogos uh, eu também trabalho em outros jogos que ainda estão em desenvolvimento como Arcmist e Overlabs bom uh, a questão de desenvolvimento de jogo geralmente segue um, uh, o mesmo padrão, é, a parte ser dividida entre a programação, a parte de artística e, bom, posso dizer que não sou exatamente um jogador de LoL, mas eu posso dizer que a respeito da, do trabalho de Arkane, todo mundo falou, a, principalmente a área de design, o pessoal falou bastante sobre o assunto e tem alguns apontamentos que eu gostaria de fazer também.
0: Bem, como já foi dito, a gente vai falar sobre Arcane. E nada melhor para começar do que falar um pouquinho sobre a série em si. A série ela foi lançada na Netflix mês passado, em novembro de 2021, e conta com nove episódios. Esses nove episódios eles são divididos em três atos, e cada ato tem um fim tão catastrófico quanto o começo. A série já tem a segunda temporada confirmada, e o enredo traz a história das órfãs Violet e Powder e o desenvolvimento de ambas, enquanto elas lutam para sobreviver no meio do conflito que existe entre a metrópole Piltover e as viadas da subferia.
1: Gente, a animação, que não é nada para crianças, tem classificação indicativa para 14 anos, e conta com 100% de aprovação do Rotten Tomatoes, e nota máxima em sites de crítica, como Omelete e Adoro Cinema. A Kenny, ela surge como um meio de atingir um público ainda maior do que os de jogadores de LoL. Já conta com um público gigante, cara, ultrapassando 100 milhões de jogadores mensais. Tem noção do tamanho disso?
0: É, gente pra caramba. Ao longo da série, a gente acompanha o desenvolvimento de personagens já queridos pela galera que joga LoL. Ou odiados, né? A gente presencia a transformação da Powder na conhecida Jinx o crescimento do de Echo, a luta de vai e Caitlin para evitar uma guerra civil enquanto elas desenvolvem o afeto mútuo que o pessoal que joga o LoL já conhece. A gente vê também a visão de mundo do Heimerdinger, o surgimento da Hextech com o Jace encabeçando, e um Victor que na época nem sonhava se tornar o personagem que a galera do LoL já conhece. A gente tem também breves aparições do psicopata Singed, que na época é um cientista, uma palhinha do Império de Noxus, que a gente espera que apareça mais pro futuro, a ascensão de Piltover e o surgimento da nação de Zaun.
1: Além de trazer uma visão diferenciada sobre alguns campeões de Summoner's Rift, o desenvolvimento é impecável. A série também se destacou pela qualidade da animação, e eu acredito que o Chris pode falar um pouquinho mais sobre isso pra gente.
2: Posso, posso sim. Uh, a parte da animação, ela usa uma técnica que já foi trabalhada em, algum, em alguns casos, como no caso da animação Klaus, Acredito que talvez Hot Wheels, algum dos desenhos deles já tenham trabalhado com o início de texturas, mais o ponto chave é misturar a pintura digital junto do 3D, então realmente foi um trabalho que acho que no Aranha Verso começou também a ser mostrado, mas eles usam um tipo de pintura mais grosseira, quase como se fosse pinceladas é, de tela, e eles aplicam na textura do 3D, então em alguns momentos é, é muito interessante que dá de observar que você pode tirar um print da tela e a, aquilo tudo vira uma grande pintura, é muito bonito, e não só nesse aspecto mas em algumas questões também de animação, é, eles trabalharam bem a parte de frames, Alguns momentos a animação ela é fluida e em outros momentos, eu não posso dar isso para ver agora, mas tem uh, alguns combates. É algo que, quase quadro a quadro, né? Exatamente. É, cortes não,
1: incríveis também. Né?
2: Isso, é, tipo, os frames são uh, justamente quadro a quadra. Mas tem alguns é, em que os frames eles vão se estendendo. É, cada quadro ele se corta muito, uhum. então é, isso também Faz de uma forma que não, não quebra a nossa imersão. E ao mesmo tempo fica interessante. Não é mais aquela animação padrãozinha que a gente assiste.
1: Eu diria que é uma evolução da animação, né, da animação 3D no caso. Então, a gente pega uma das primeiras que foi era do gelo, demorou 12 anos para ficar pronto, né, o primeiro filme. E agora nós temos uma série que já tá com a segunda temporada programada para 2022. Vai ser super rápido, né, no, no tempo cronológico de uma animação, com qualidade, e com efeitos totalmente diferenciados, né.
2: Eu acho que na verdade virou uma, é, foi um divisor de águas. Ele, de um lado a gente pode ver, por exemplo, a Pixar com Os Incríveis, onde eles fizeram uma renderização excelente, sim. que o fio da, da roupa é, podia ser visível, uhum. mas eles puxaram não des, é, desistiram do realismo e começaram
0: a puxar para uma parte mais artística mesmo. Sim. Então eu, eu já cheguei a comentar até com o pai da Fê, que a impressão passada é que o estúdio poderia fazer algo real e ele optou por não fazer, mas sim fazer uma anima animação, tipo, ele a assumiu, ele vestiu animação, a camisa de animação. Isso aqui é uma animação. É uma animação muito boa,
1: mas a gente não quer que se torne realista. É uma animação muito boa, que vai pirar a sua cabeça. Exatamente. Mas é uma animação.
2: E eu vejo que é, realmente assim, isso quebra uh, muito a nossa visão que a gente estava acostumado. E também é, cria uma identidade. Provavelmente... Qualquer animação que vier à frente, ela vai ser sempre... As pessoas vão ver e ela vai dizer, ah, ela é inspirada em Arkane. Uhum. Então, ela tem um... A Arkane virou um tipo um de Um peso de referência, né? Exatamente. Um peso é, de referência. Criou uma identidade muito forte aquela. Com aquela certeza. E,
1: e outra coisa legal é que no Ocidente, a gente não tem esse hábito de ter animações para adultos. É algo mais comum no Oriente, né? Com os animes. É... E Arkane, até o... Saiu no, no, no Disney também, uma dos, dos heróis, dos,
2: do, do é... If What. what if? Ah, what,
1: what, if? If? what If. Que tem essa pegada mais ocidental e mais pra adultos que quebra esse negócio de, de mãe gritando:
0: Não desenha pra criança! É, porque assim, a, no ocidente, como você tava falando, tem esse What If, tem Arcane, tem aquela Invisible também da Prime Video. Exatamente. E tirando isso, a gente tem como referência.
1: Bob Esponja! Não,
0: mas assim, <risos> é, animação para adulto como referência a gente tem o que? Soft Park e Bo Bo Horse Jackman, que são comédias pastelão ou...
1: Ou extremamente... Apelativas. As, é, né, com muitas questões sexuais. É, Rick
0: and Morty também.
2: E mostra até, de certa forma, uma qualidade diferente de animação. Claro. Mostrando que talvez, tipo, a, a animação adulta, as pessoas não estão preocupadas com fazer uma animação boa, de qualidade gráfica. E sim, uhum. só a comédia pastelão, Exatamente. uma coisa... Então, mas dá pra mostrar uma história uhum. boa,
0: uma qualidade gráfica também boa. Exatamente, uhum. não descendo o nível das comédias pastelão, porque tem muita gente que gosta.
1: Inclusive, é ótimo assistir uma comédia é. pastelão depois de um dia cansativo de trabalho. O Ross
0: Jackman eu assisti inteira, até o fim.
1: <risos> mas
0: mas o, o Arkane, e Invincible e o What If surgem com uma pegada nova muito interessante. Que, sem dúvida, é... Como o Chris falou, é algo no qual as animações futuras vão se basear.
1: É um marco, né? Um marco histórico da animação. Virou
0: uma referência. Exatamente. Não, e... porque
1: assim, o que que tem 100% de aceitação no Rotten Tomatoes?
2: É difícil. Exato. Eu não é ouvi, um na negócio verdade. assim
0: que... Vai ali... Foi além de The Witcher, até. É Isso lá. que The
1: Witcher foi muito legal. The Lajeado.
0: Witcher teve 95%, se não me engano, né? Aham. Uh -huh.
1: Até no Google, você, você pesquisa... É,
0: avaliação de usuários do Google, 98%. É
1: muito bom, gente, o Google?
0: <risos> Eu acredito que não só
1: a animação, mas acho que
2: qualquer coisa que venha usar esse estilo, de novo, tanto de pintura, quanto de 3D, de render, vai acabar... Tipo, eles vão acabar
0: usando ela Referenciando, ah, não, ó,
1: isso daí é em Arkane, ó, tem o mesmo Sim. estilo, associar essas referências.
0: Aham. Uhum. E... Bem... A partir de agora, sempre que ela vem spoiler. Se você ainda não viu a série, é melhor parar por aqui, volta pra ver depois de ter terminado a primeira temporada, beleza? Como é que foi a tua experiência de assistir Arcanicris, o que, que tu achou? Ah, vamos lá, eu acho que
2: ele começou de uma forma, assim, básico de história, você vai, existe o... uma apresentação dos personagens, já começa de uma forma pesada, mostrando aquela coisa tensa da guerra. E depois você. Ele vai mostrando assim a parte. Eu acho interessante começar por baixo. Literalmente, isso feria, né? Uh, vai contando. Oh, ah <risos> não! <risos> <risos> mas é, mostra e tipo. E cria um carisma. Acho que uh, às vezes você pode fazer uma animação não tão uh, boa, mas a parte estética, um, algumas partes mecânicas, mas se você tem uma boa história para contar, isso, vai, é, isso pode também é, vir de forma interessante com os personagens, e a vai, a Powder, aqueles personagens são muito carismáticos, eu gostei bastante, é, é difícil dizer o meu personagem favorito de Arkane,
0: mas... Até o, até o vilão foi extremamente carismático, né? Nossa, Silvio. Seu... Se foi formato... O vilão ele
1: ganha nossos corações, assim, com a vilania dele. Você quer ser vilão com o E, possível, e ele
0: é o um personagem que tem a complexidade dele também. Exatamente. Porque ele não teve um passado fácil. Ele, não. Não, ele não é vilão porque ele quer ser vilão. E
1: isso também mostra, como o Chris falou, a construção, a densidade Sim. de cada personagem. Eu tô falando como um leigo. O Cris é ilustrador, desenvolve não. jogos... O, o Nicolas joga LoL, mas eu sou leiga, eu sou totalmente leiga. Não, mas e, pra, ó, e pra mim é uma densidade muito massa. Não, né? não, 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 você também é uma
2: escritora, então você também <risos> a, 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 que tem a parte de história. E a história, ela também...
1: É ah, que se que se for falar como escritora, dá pra ver a densidade de construção de cada personagem. Sim. Eles têm roteiro, eles têm passado. Desde o primeiro episódio, os personagens têm memórias que eles acessam, tem... A, é muito bom. Até, os, até aqueles
2: personagens que não são tão relevantes, os vulgo NPCs, <risos> eles, eles têm uma profundidade, né? Até você, os coadjuvantes tipo, são bons. Quando até. eles. Quando, sei lá, a morte do pai do Echo, né? Cara, você se sente mal com a morte dele. Sim. E ele, tipo, ele não tem ele tanto tempo dois de tela. De um
0: episódio uh, ele
2: de não tem que... tanto tempo de tela, mas ele. Meu você fala, cara, que dor meu.
0: E.. Eu acho interessante como a Riot teve a capacidade de, de trazer novos personagens em um universo que já é cheio de personagens. O LOL tem mais de 150 campeões. E ainda assim a Riot conseguiu criar novos personagens tão carismáticos quanto os campeões do jogo e torná-los famosos, entre aspas. A gente tem o Silco, que como a gente já falou, é um personagem muito denso, muito bacana. Me partiu o coração ele morrer, no final olhar pra gente e falar. Como é que ele falou mesmo? É, eu, eu, não eu não ia te entregar, te, entregar eu não, eu não te te entregaria, entregaria mesmo que custasse meu mundo, alguma é. coisa assim E não chore, você é perfeita uhum. Nossa!
1: Nossa, foi de arrepiar Exatamente! Isso.
0: Outro Nossa. personagem também que não existe no LoL trouxe, veio com uma complexidade bacana foi o Marcos, o xerife corrupto
1: Sim! Que vivia uma
0: dualidade
1: e ao mesmo tempo ele tava tentando proteger a filha e uhum. era comprado pela subferia
0: E é um negócio que no começo ele era pago pelo circo Sim! no primeiro ato, e a gente percebe no segundo e no terceiro que já foi além da questão do dinheiro, porque ele como xerife ele já tinha um padrão de vida melhor, então se tornou algo, algo ao qual ele foi forçado a fazer. Outro também que trouxe uma complexidade bacana é a, Mendarda, não lembro, a Mel Medarda, que também não existe no LoL e ela surge como um, um personagem original que marcou muito a temporada, marcou muito a série.
1: E a criação desses novos personagens, elas trazem um background e intercala muito bem com os campeões do LoL. Uhum. Assim, eu conheço por cima alguns campeões, né, o, né de ver as pessoas jogando, mas dá para entender que os novos personagens que surgiram, eles não estão avulsos ali. Não. não Eles têm raízes e teias de ligação, é, é muito legal. Uhum. Porque se
0: a gente parar pra analisar no início, a Mel, por exemplo, ela não tem ligação com personagem nenhum ali é princípio. Exatamente. Ela só faz parte do conselho, que inclui o Heimer, que é o campeão, mas eles não são da mesma realidade, e só
1: mais pro final da série ela tem esse envolvimento com o Jace. Exato. Da história de a mãe dela também, né? Que tem... é,
2: dando aquela pontinha do no... É, no... Nox, nox, né? Nox, né? Exatamente. Uh, eu também gosto bastante, como na parte narrativa, é, ela não é tão linear assim. Ela começa sendo mais apresentando personagens, mas você com... tem várias vezes que a ah, vai dar certo, eles vão conversar, sei lá, vão se resolver Zao e a uh, Piltover, aí alguma coisa dá errado, cai tudo de novo. Não, mas agora vão resolver de novo. Dá errado, começa tudo de novo. Não e... é clichê. Não é clichê. Uhum.
1: Eu não vou falar o final, o final, né, mas... Aqui, se você tá aqui, você já não, assistiu, Se você tá né? ouvindo spoiler, você já tá Mas... Eu, eu dei um pulo da cama, que eu até assustei meu marido quando acabou, não, a série. ficou indignada, fiquei, tipo, assim, o quê? não, não acabar pode assim? acabar assim? Pô, que, que merda é essa, cara? como você vai me fazer isso, esperar até ano que vem pra ver essa bosta?
2: eu concordo é, eu ficava frustrado e, dava aquele, e eles davam aquela sensação de esperança de que não vai acabar tudo bem, e o final é muito, é muito desgraçante porque você viu que Dessa vez era definitivo, e que tipo, mesmo os conselheiros é, revoltados com a ideia de se dividir, né, de dar independência pra tal, todos eles tinham aceitado. Sim. E agora já era, agora já acabou
1: era. tudo, Valeu. meu. Mas... É. Acabou ali.
0: E... É interessante porque a galera que joga LOL, por sabe o que vai acontecer. E
1: sabe quais ficam vivos. A galera que
0: joga LOL sabe quem fica vivo. Até achei engraçado, quando a gente tava assistindo a Fê pegou e disse, ah, por que que o Clegor e o. Como é que era o outro? Qual? Os dois amigos. Os dois irmãos outros os dois irmãos da ah, Vai e da pau dela. Acho dois concreto. irmãos. Era o Clegor é e o outro não recordo o nome, o mais magrinho. Por que que os dois não são personagens? Eu disse, não sei, amor. Aí deu 15 minutos e eles morreram.
1: É por isso? Assim.
0: Mas então, como eu tava dizendo, eu achei muito interessante como a Martin conseguiu prender a atenção de um público extremamente grande. A galera que joga LOL sabe que a Powder ia se tornar a Jinx e que a Jinx era uma psicopata assassina. Mesmo assim, a Riot conseguiu prender a nossa atenção e pensar, meu, como que isso acontece? A galera que joga LOL sabe que a nação de Zaun existe.
1: Mas como que isso acontece? Mas
0: como que isso acontece?
1: E, e agora eu vou falar como uma não jogadora de LOL. O, quando o Nicholas chegou pra mim e falou assim, vamos assistir Arkane, deu uma decepção no meu olhar, assim, eu falei, mas é de LOL! É um não, é sério, é que assim, eu não jogo, pra mim, eu, na minha cabeça eu falei, cara, não faz sentido nenhum, né? Porque eu não conheço os personagens, eu não conheço a história. Mas a partir do momento que eu comecei, que eu sentei e fui assistir, eu fui arrebatada pelo universo de Arkane, sabe? E a mesma coisa acontece com muita gente que não tá vendo a série por preconceito do jogo. Sim. Mas, cara, tem que assistir é tá muito, é muito bom.
2: Ele tá além... Eu acho isso muito interessante como a Riot ela tem começado a, a desenvolver coisas fora do LoL e que atinge outros tipos de
0: público. Sim. E,
2: ela vai do é... um meu
0: um E assim, eu acho engraçado como a Riot coloca um esforço muito grande nesses projetos e consegue fazer eles terem um sucesso. Ela se esforçam, se esforçou... Ela teve um desempenho muito bom em Arcane, no Riot Rift, no Legends of Runeterra, tá lançando vários jogos... É... Tem essa pegada single player pra contar da história de outros personagens, como aquela do Ranish King.
2: Sim, vai sair. É... Claro que ela é um fracasso Terminator.
0: no LoL. LoL é terrível. LoL é um câncer da humanidade.
1: É, Alô, mas o, o resto é LOL. bom. Falou o jogador do Não, não vamos
0: entrar no, no assunto do jogo porque é triste.
2: Inclusive, <risos> eu, voltando ao Circo, o Circo ele já tá. Sim. Ele já vai aparecer em um dos no... jogos. Team. Team então... é... Team Fight Tactics. É, Team Tactics. DFT é mais fácil de falar. Agora, vocês querem tocar no assunto? Tem dois psicólogos aqui, né? Vocês querem pensar, dissertar sobre o que vocês acham da Jinx, processo, desenvolvimento? Ela tá certa? Ela tá errada? Ela é uma vítima? Ou, na verdade as ações dela realmente não são dignas de serem é, perdoadas.
1: Então, vamos começar, para psicologia ninguém é vítima de nada, todo sujeito ele é agente e reagente. Né? A gente está falando de há um desenvolvimento psicológico, tem que pensar que ele é biológico, social, cultural e psicológico. Ele não é apenas psicológico. E ele vai acarretar uma soma de fatores. Por exemplo, ela tá certa ou tá errada? No ponto de vista de quem? Né? A, a, quando a gente fala em psicologia, a gente tem que le levantar essas arestas da história. Não tem como puxar um partido para Jinx ou para Paulder quando a gente ainda tem poucos relatos sobre como foi aquele período que ela passou só com o Sil, né? aqueles 10 anos que ela passou ali.
0: É, foi um... é, não fala quanto, mas, não, mas, mas, fala muitos, mas
1: 10. uns 10 anos, mas pra mais, que ela passou ali só ela e o ciclo, sem a irmã, sem a família. Mas, posso levantar aqui, que a, a múltipla personalidade ainda é muito discutida na psicologia. Não se tem nenhuma certeza, nenhuma grande certeza, mas também não se tem nenhuma grande dúvida sobre a sua existência. É. Mas, assim como filmes como Fragmentado traz essa realidade de uma pessoa com múltiplas personalidades... É possível né, trazer esse, esse diagnóstico para a Jinx. Ela tem duas pessoas que habitam dentro dela, talvez mais. Mas, talvez isso se revele nas, outras, nas próximas temporadas. Mas, ela, cada uma das personalidades, quando a gente fala de transtorno de múltipla personalidade, cada uma delas ela tem um enfrentamento de uma situação. Por exemplo, se a gente pega fragmentado, ah, tem uma criança, tem um idoso, tem um, um pai bravo. Cada um deles foi criado para enfrentar uma realidade diferente. Assim como a Powder existia para enfrentar a realidade da Vai e do Wander, a Jinx surge para enfrentar o medo da subferia e, e, e o Silco.
0: Eu acho que o maior gatilho, assim, o maior pontapé inicial pra Powder passar a se tornar Jinx foi o, o triple kill que ela deu com a bomba lá no. Isso. <risos> <Ai, que triste. risos>
1: é, é, e assim, pode ser um mecanismo de de defesa. Eu falei tanto tão sério, agora eu muito encontrei.
0: Lembrei do nome do carinha lá, era o ah, Clegor e o Milo.
1: Milo, isso. isso é isso.
0: Então, o triple kill que ela deu em cima do Milo, do Wander e do Clegor.
1: Exato. É, pode ter sido sim um mecanismo de defesa Por isso que eu falo que quando eu assisti a série Eu vi a construção dos personagens Muito densa Porque quem escreveu esses roteiros Esses, esses backgrounds Pensou muito nisso né Pensou muito no desenvolvimento psicológico De cada um sim. Dos seus personagens
0: E é
2: fala Eu acredito é Muita coincidência eu falar sobre isso Porque eu justamente acabei conversando com uma amiga Que fez um projeto envolvendo Dissociação de personalidades, né? É, transtorno dissociativo. E, realmente, ela... É, para cada evento traumático, o cérebro, ele pode é, fragmentar uma parte da sua personalidade, um dividir. E, assim, é, com o tempo, você pode acabar trocando sem se tocar de que acabou sendo trocado. É, mas tem uma coisa que eu... Eu confesso que eu já questionei alguns amigos é, sobre a Jinx e... Bom, vamos perguntar para os entendedores aqui. É, o final, quando ela vai falar com a, com a Vai e com a Caitlyn, e ela diz que ela pode voltar a ser a Powder que a Vai queria, mas que ela precisaria matar a Caitlyn, para mim, aquele momento não era verdadeiro. É, ela jamais iria retornar a ser a Powder. Aquela, tipo, aquele momento já era Jinx e ele. Porque a Powder, da forma inocente dela, ela nunca iria pedir um tipo Exato. de coisa dessa. Então, para mim, a, é, já naquele momento a Jinx
0: já tava ali. Indiferente de é. se matasse ou não, a Jinx é que tava já dominando. Na verdade, a personagem ela assume um caráter possessivo, né?
1: Exato. É a mesma
0: coisa de um relacionamento possessivo. Ela nunca mais ia ser a mesma. E cada, cada pessoa que aparecesse no caminho delas... E que ela tivesse a menor sensação de estar tendo o espaço, é, espaço dela invadida, ela ia dar fim. Exato. <risos> Por quê? Porque ninguém pode mexer com a minha vai.
1: Exato. Hum. E, e aquilo ali foi uma, uma chantagem emocional, assim, sabe, pra vai. Você quer a pau de volta, então mate aquelas pessoas que me, que me ferem, ferem a minha. É, você, né?
0: tipo, o mundinho vai ser só meu, porque você vai pertencer ao meu mundinho também
1: isso lembra muito construções de, de psicopatia, né que a pessoa cria uma máscara social e quando a máscara social quebra ela faz de tudo para fechar os buracos da máscara social novamente uhum. Uhum. Ah, eu tenho um comentário muito legal que eu até fiz quando eu estava assistindo a série que a, a Jinx, ela pega muito essa pegada, pra mim, né, que eu sou como eu falei várias vezes, sou leiga pra mim ela pega uma pegada muito arlequina no original, assim da, das dissociações porque tem horas que a gente não sabe se ela tá sendo a Powder ou a Jinx, tem horas que o olhar dela volta numa melancolia, que você não sabe se ela tá sofrendo por fazer aquilo ou não. E, e isso é. Pro, pro espectador, isso gera uma aflição que você fica, meu Deus, e agora? Vai, vai ser Powder ou Jinx? É
0: engraçado porque ela tem uma mente completamente deturbada, né? E a gente percebe que isso mais pro final, quando ela começa a conversar com, Milo,
1: com o Milo e o que estão mortos a mais de 10 anos, anos.
0: Então, e no começo já não, não, não tem essa intensidade
1: Mas ela vai se mostrando
0: é, a, a gente vê isso que é interessante no desenvolvimento do personagem a gente vê a Powder se transformando e o que em um episódio ela só, se dá, uma, ela só dá uma desestabilizada quando vê a menina de rosa lá durante o assalto dos vagalumes a carga no final a gente vê ela conversando com pessoas que não estão mais vivas, com, ouvindo vozes brigando então, não então estão mais exatamente. Então tem um desenvolvimento muito intenso da personagem. É
1: verdade.
0: Intenso é tenso a, falar, a palavra, uma palavra bem certa. Eu né? os personagens foram muito bem trabalhados. O único que eu senti falta, mas é coisa minha particular, foi de ver um pouco mais do eco. Mas eu não julgo porque realmente o eco
2: ele. Dá pra ver que ainda o eco que é visto no jogo ele não foi apresentado ali. É. Foi mostrado no início. Provavelmente conversando com o Heimer, a gente vai ver uma é, próxima até temporada até porque a Mais. galera que
0: joga já sabe que o Hercules usufrui muito do Hextech. Exato. E na série, a Hextech Tá no auge dela e ainda não caiu para as classes, para as massas. Né?
1: E muito menos para a subferia.
0: Exatamente.
1: Né? É. Ah. Uma coisa legal que para mim marcou muito é essa divisão da, do lado alto conheço. e a subferia. Porque as vielas e, e, a, e dentro das vielas as classificações, por exemplo, quando a, a vai-volta, depois de, de ser presa, e ela tem aquele ninho no, no fundo da, da viela. É tipo
0: a viela da viela. Que é a
1: viela da viela, onde tem aqueles viciados. Pra mim, além de tudo, aquela é uma crítica social. Muito, muito cabreira, muito cabreira, mas hum. muito boa, muito bem feita.
2: A, a divisão também eu acho bem interessante, principalmente depois dos 10 anos passando, né? O, aquele salto. É... Eu vejo uma diferença muito grande dos dois, não só social, mas até em estilo tecnológico. O, enquanto lá em cima a, eu vejo muito uma pegada steampunk, a, sei lá, máquinas a vapor, um pouco de eletricidade. Eu vejo que quando desce pra subferia você vê um pouco mais do cyberpunk, aquelas luzes fortes, neon.
0: E tem essa diferença na própria subferia. No início da série, a subferia é um lugar que a textura que predomina lá é neblina, névoa, fumaça. E quando a gente tem o primeiro episódio do segundo ato, que dá uma é passada assim, de quadros, tem luz.
1: Luz negra. Luz, luz negra, pra luz todo negra.
0: lado. Muita luz.
1: Pega uma pegada meio uh, movimento punk dos anos é. 80, 90, Sim. assim. Como
0: o Chris falou, uma coisa cyberpunk, assim, meio futurista, é. sabe? E muito contrase com o
2: que é, tipo, é, justamente, é clean, o claro, o progresso. Steampunk trabalha muito com essa parte de desenvolver exatamente. a
0: tecnologia, né? É, algo muito clean, né? né? É.
1: Você olha pra Piltover, parece que não é a mesma animação. Na verdade,
0: Piltover é uma cidade steampunk, então toda pegada de engrenagens, de é, válvulas, e ainda assim... Teletransporte com a, com a fissura de, da Hextech e é coisas do tipo. É, é, é legal muito os
1: saltos de tecnologia, porque a gente tem uma cronologia tecnológica. Eles têm outra cronologia claro, tecnológica. E Isso é, é muito legal.
0: Um uh -huh. E acho que para finalizar, uma coisa que deve ser destacada é como os desenvolvedores, os escritores, souberam uh, respeitar a história que cada personagem tem, porque a Riot criou 150 campeões e nenhum deles é avulso. Todos eles têm um background, um histórico e relações entre eles. Como eu disse, por exemplo. Ah. Uns um são mais, outros são menos. Ah, a gente tem é. um, todo mundo tem alguma <risos> coisa. A gente tem, é, um, né? a gente tem um Doutor Mundo que é só um assassino em série, mas <risos> tem outros personagens com, biogra com backgrounds muito mais complexos. Como eu disse ali no início, ó, essa relação da Vai com a Caitlyn já é conhecida no jogo. O jogo também já disse que a Vai e a Jinx tinham um passado em comum. que quem desenvolveu sobre respeitar isso de uma forma muito interessante e também sobre pôr um limite para não se perder em meio a sério. Por quê? Porque uh, o mundo de LOL, a Runeterra tem muito conteúdo, é extremamente rico. Existe uma mitologia, existem criaturas, existem outras nações, assim como tem Piltover, como tem Zal, como tem a já da Noxus. Também existem as Águas de Sentina, existe a Freljord, existe o Monte Targon, Demacia! Demácia! É muito massa também, tem Ikatia, as Areias de Shurima, enfim, acho que a gente deve ter falado pelo menos 10 nomes, eu não falei todos. É um universo extremamente rico, e ainda assim a Ararte sobre sobre se manter focada para não se perder no, na história. Seria interessante ter, ver mais sobre essas outras nações? Seria, mas daí eu acredito que ela, ela não conseguiria ter essa intensidade que a Arkane teve. O que também não é negativo, porque isso permite que futuramente ela consiga explorar melhor essas outras regiões, talvez em outras séries, em spin-offs, ou até mesmo no próprio Arkane.
1: Então, eu ia comentar sobre isso. Isso abriu margem para eles lançarem inúmeras séries do universo canônico.
0: Tem personagens de Zaun que não foram apresentados na série. Sim. O que permite eles terem novos vilões, novos personagens, no próprio ambiente de Zhao. É, acredito que assim
2: como a, a Marvel ela, até agora a gente não consegue ver um fim pra série, porque é um universo que só claro. tem a expandir uh, eu acho que também a Riot ela criou uma... tipo, ela, ela ganhou um, um gap pra
0: fazer séries por
2: muito muito Sim.
0: tempo, não há uma previsão de quando é que elas... Ela Exatamente, uma coisa que também vai destacar é que o universo da da Riot o universo de LOL ele não é... Como eu posso dizer, não só horizontalmente amplo, mas a linha do tempo também é muito ampla. é cronologicamente
1: largo. Nós
0: temos histórias dos primórdios do, de Terra, a história de Azir e dos seres ascendentes, e nós temos história, a história de Arkane, que se passa, entre aspas, no meio termo, e tem a atualidade também, com, retorna, com o retorno de Viego e a névoa e os sentinelas da luz. Então é algo que eles vão poder explorar tanto na questão das regiões, quanto na questão da cronologia.
1: Gente, e só um adendo, eu gosto muito de ver as coisas legendadas, né, para ouvir a, a, as pegadas originais, mas os dubladores de Arkane também foram muito bons muito no trabalho que fizeram. É, eu gosto muito de falar que os dubladores brasileiros são mundialmente reconhecidos, mas o trabalho é que ele entra tá muito redondinho, sabe? Eles é atualizaram muito... as gírias pra, pra ficar Sim, uma coisa fluida. E eles
0: buscaram usar os mesmos dubladores do jogo até.
1: Exato, ficou muito bom. Ficou muito bom. Gente, nós estamos encerrando por aqui. Se você gostou, curte esse episódio. E, gente, fala com a gente. Nós temos nossos Instagrams, pode me seguir lá, Fernanda é
0: Nicolas LK Underline. Ah, é o momento do jabá. É. <risos> <risos> e pra finalizar, eu gostaria de agradecer a presença do Christian, que esteve aqui conosco. Ele vai também estar outras vezes, outras oportunidades. Vocês podem encontrar ele no Instagram. O arroba dele vai estar na descrição, porque eu não me arrisco a soletrar. Gostaria de agradecer também a página do Instagram, Brasil ou arroba por todo o apoio que eles deram pra gente, né? pela divulgação, pela colaboração que eles tiveram com a coleta de opiniões.
1: Gente, se você gostou desse episódio, não esqueça de curtir, compartilhar com um amigo. Compartilhe com aquele amigo que fala que não vai assistir Arcane porque ele não joga LOL. Tenho certeza que ele vai gostar. E estamos com o nosso Instagram exclusivo do, no, do Desenvolve. Vai lá no desenvolve.cast e acompanhe em primeira mão os temas da semana, nossa rotina de gravação e um pouquinho mais sobre a gente.